0: 我是中央研究院政治学研究所冷泽刚。您现在收听的节目是《风情万种政治学》
1: 。欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。是节目主持人李翠平，目前是国立中正大学政治学系教授。在每一集的节目中，我们将把长时间埋首于研究工作的学者们拉出研究室，给他一杯茶，甚至一杯酒，让他跟我们畅谈好玩的研究。各位听众，大家好，我是主持人李翠平。我们都知道，从北极大量的融冰就可以看得出来全球暖化有多严重。每次我们讲起极地的冰融化了这件事，最常听到的就是说：“哎、欸，这个冰融了之后，海平面会上升多少多少啦。”然后有很多的岛国将会面临淹没的危险啦。但是今天呢，我们想要谈的不是这个。而是融冰之后的北极，它出现了太多的经济利益与机会。那例如说，原本冰封已久、难以开采的大量矿产，像是石油啦、天然气啦，都会变得相较于过去而言哦，比较容易开采。而且融冰哦，也代表了北极的水道会更为畅通，甚至可能不用破冰船就可以通过喽。那这可以大量的缩减欧亚之间货船的航行里程跟时间，甚至可以节省到十几天哦。那在过去呢，北极的治理哦，本来是以几个国家之间的合作还有共识为基础，但是融冰之后，再加上现在的俄乌战争，北极的治理模式已经出现了变化。不但北欧国家改变了他们的极地政策。北极也成为美国、中国、俄罗斯的新的竞技场。在我们进入今天的主题之前呢，先介绍今天的特别来宾，也就是中央研究院政治学研究所冷泽刚老师。冷老师，要不要先跟我们的听众问声好
0: ？好，各位听众好啊，我是冷泽刚，我现在中央研究院政治学研究所担任研究员，同时也在政治大学政治系任教。那我这几年比较有兴趣的教学跟研究的题目，主要是环绕在全球化的议题
2: ，还有政
0: 治经济学等的议题。嗯
2: 哼，嗯哼谢谢。
1: 好，那没有别的了
0: 。<笑>我不知道讲多
2: 长了
1: 。了<笑>。没事没事。那今天我们要来听冷老师谈冷冷的北极的地缘政治学。好，冷老师，你有没有听出我的梗？<笑><笑>呃，你你怎么会对北极产生兴趣呢
2: ？主持人
0: 刚刚讲了，因为我姓冷嘛。<笑>呃，性冷就要那个名副其实嘛，<笑>对不对？所以要研究一些比较冷的问题。虽然我们现在台湾处在亚热带、嗯，啊，但是我觉得我们所关注的议题，事实上是全球性的议题，是不光只是只有我们在地的议题。
2: 对,对。那我们这
0: 两年比较常谈的是怎么样把全球化跟在地化把它融合在一起。嗯。因为我觉得说，虽然北极在地理上看起来很遥远，但是它所引起的一些问题，事实上很快就会我们马上感受得到。对。同时，这也是全球化跟全球治理里面非常重要的一个议题
2: 。那刚好
0: 前两年我参加了一个整合型的有关于环境治理跟永续发展的一个研究计划，里面也有一些非人文社会科学的学者参加。o 我们也有提到有关于北极的生态脆弱的问题
2: 。那我们就想
0: 到说，那这个问题事实上除了科学的解决方法以外，可能还需要更多的人文的关怀。还有社会治理的一些角度去切入，所以，我们逐渐开始发展出对于离我们这边很远的地方的一些一些有趣的议题。后来我发现说，其实的确是很值得我们进一步去关注。是
1: 是，不过一般真的我们比较少会去想到北极、南极，因为真的是离我们太远了。我上课的时候问过学生，学生也是几乎不会去想到。啊极地的问题是，呃，那我们就赶快的进入今天的主题，来看看北极的治理哦，特别是在俄乌战争之后产生了什么奇妙的改变。说到北极呢，其实北极跟南极很不一样，北极是没有陆地的，它等于是一个大海洋结成一个大冰块的概念哦。那这也是为什么我们说呢，在它融冰之后，水道就可以变得比较畅通，因为基本上它就是一个大海洋。但是我们的听众可能对于北极的政治地理位置不是很清楚，也就是说有哪些国家它是围绕着北极海的呢？是不是可以先先请冷老师为我们介绍一下
0: ？首先，我觉得有一个概念哈，虽然说我们都知道地球是圆的，对但是我们在坐飞机的时候都假定地球是个平的。譬如说，我们要飞到欧洲或飞到美洲，嗯、我们就在想说，我们就直接这样飞过去。嗯、事实上，到欧洲跟到美洲的航线，经过北极这样穿过去，事实上是最快的，因为地球是圆的。北极就像刚才主持人所讲的，北极不光不是一块所谓的跟南极一样的一块大陆，它事实上是北冰洋，事实上是一块结冰的海洋。那现在问题就是说，呃，要治理北极的话，到底有哪些利害相关的这个行为者或是国家？嗯嗯、那我们现在看到环北极的国家、嗯，或者说国土有进入或接近北极圈的国家，嗯、基本上是譬如说北欧的几个国家，嗯、瑞典、芬兰啊、呃、挪威啊、呃，呃，丹麦虽然是比较南边一点，但是它有格陵兰
2: 、啊，所以丹麦也算是
0: 、啊、呃北极国家啊、呃。那另外就是冰岛。对、嗯、啊。呃，另外几个大国，因为它国土的这个延伸或是国土的规划的关系，譬如说美国，嗯嗯、美国里面有阿拉斯加，对对，所以它也成为北极国家。对，那加拿大跟俄罗斯可能是沿北极最大的两个国家。对、嗯，所以里面就有这几个主要有大型的超级强权，嗯、有中型国家，嗯、有小型国家。
1: 那北极的治理模式最早是不是可以追溯至一九二零年的《冷案群岛条约、哦》哎，我记得这个条约可以说是奠定了这个冷案群岛这个地方的特殊性哦。呃，这个条约后来也成为北极治理的基础，是不是可以请冷老师跟我们谈一谈北极治理模式它原始的样貌是怎么样子的
0: ？北极在远古到近代的时候都是冰封之地，
2: 嗯，本来
0: 是没有人会去特别去注意到呃这块地
2: 。对，呃，一九
0: 二零年代啊，有一个呃英文叫 Svalb。啊、uh, ，Treaty， 啊、uh,
2: uh-huh.
0: ， uh, 中文有的时候分成分翻成冷暗群岛，有的时候翻成、嗯、Speer 跟那以前因为这个 s v a l b o r 这个岛有好几个名字
2: 。啊、oh, o、okay,
0: k 呃、uh, ， 1 9 2 0年代，呃、uh, ，有很多国家都有签约， oh. 事实上中国也是签约国，
2: oh. 那时候还
0: 是北洋政府时代，嗯、可能是段祺瑞执政啊、oh. okay. 等等。对
1: 对对，一九二零。但是因为那
0: 时候中国的国力很有限，嗯，签了等于没签一样，对就放在一边，就没有去管它。大概到了一九九零年代，嗯，啊，呃，大陆政府就忽然发现说，哎，原来。中国也有合法合理的权利去参与北极的治理，因为这个条约里面哈、啊，签约国都可以共同开发这个群岛，嗯哼，啊，这个应该是一个很大的一个岛，在北极圈里面最大的一个一个岛，斯瓦尔巴岛，啊，但是在主权而言是归于挪威所有，嗯哼，所以中国也算是跟各国一样有合法权利开发北极的一个国家，嗯
2: 哼，那但是
0: 这个条约放在那边放很久，大概都没有什么特别人去注意，嗯哼，啊，真正开始有人注意大。大概要到，呃，九零年代之后啊、嗯，在漫长的中间的期间，大概有一些探险船啊，或者是有一些研究站啊，嗯、在这个地方、嗯嗯嗯嗯。那其他一般非北极国家对这一块的印象并不是很深刻，也没有积极参与。嗯
2: 嗯嗯、那当然，在
0: 美苏冷战期间。在冰层下面是有暗潮汹涌，因为冰层下面潜水艇可以,可以走啊
1: 。OK，、嗯、同时
0: 阿拉斯加离呃前苏联的国土也很,也很
1: 近，所以还是有
0: 一些暗潮汹涌、嗯，但并没有发生过任何的真正的热战。嗯、所以北极基本上、呃、被冰封了很久，是大概到了最近二十年、嗯、才开始有人去投以更多的关注
1: 。OK， 那嗯从围绕北极海的几个国家来看哦。其中有北欧五国，刚刚您也有提到，就是丹麦、挪威、芬兰、冰岛、瑞典。好，那过去我们曾经听说过有所谓的北欧例外主义，可以请您跟我们谈一谈这个所谓的北欧例外主义哦，在北极治理中所扮演的角色吗
0: ？呃，所谓的北欧例外主义很重要一点哈，他希望能够啊、呃、维持。整个北极区域相对和平跟稳定的状态是，也就是说，他希望能够造就一个情境，就是高纬度，但是低冲突度。嗯，啊，虽然纬度很高，嗯、但是、嗯、呃，不会有真正的一些所谓传统的军事冲突在里面发生。嗯嗯、那另外一点就是说，在北欧治理的几个国家里面、啊，哈。原来那几个大国对北极的治理并不是很感兴趣，尤其是美国、嗯、前苏联后来的俄罗斯、嗯，那甚至加拿大也不是特别感兴趣。嗯、那比较有兴趣的还是北欧的 Nordic countries，、嗯、或者斯堪的纳维亚的这一区域的几个国家，嗯、包含瑞典、呃、芬兰。啊、呃，这个挪威、嗯、啊，当然也包含丹麦，还有这个呃冰岛等等这些国家。那这些国家都是在我们概念上所谓的中型国家，嗯、或者甚至是相对比较小的国家。他、嗯、们虽然国土并不小，但是他人口非常非常少。啊
1: ，对，嗯、因为气
0: 候的关系、
1: 嗯。对对，
0: 所以这些国家必须要能够在国际社会里面凸显一些它的一些特色。譬、嗯、如说，他第一就希望用多边主义
2: 、嗯，而不是
0: 用双边或是霸权主义。所以他们非常反霸权，在这里面活动、嗯。第二个就是说，他们所关注的所谓是人类的安全
2: ，嗯，呃、
0: 对我们切身关系最密切的一些安全事物、嗯，也就是说非传统安全，譬、嗯、如说永续发展，啊、嗯呃，环境保护，还有绿色能源啊、嗯呃、等等这些议题、嗯。所以这些国家在在这些议题上面，他走得很前面啊。同时，他们也都是高科技的国家，他希望能够造成一个永续的绿色的。那生态保护的一个北极区域、嗯，那另外一点就是所谓的例外主义，就希望说原来传统的安全的事物，
2: 嗯，不
0: 要无止境的被投入在这个里面。虽然我在冷战期间，美苏不是没有部署军事的一些一些设施在里面，但基本上相安无事。那事实上，在后冷战期间，也很长一段时间里面，有关于把安全问题排除在北极治理，那这个是一个共识。在北欧各国的一个共识，嗯、有关于北极理事会，他们在九零年代、两千年之后开始比较正常运作之后、嗯，他基本上都希望能够达成以共识来解决北极的问题、嗯，同时把军事跟传统安全的问题能够排除在外面。嗯、因为、呃、整个欧洲国家整个布局里面有，譬如说北约 （NATO），、嗯啊、那另外在经济上也有这个欧盟。对，但是北欧这几个国家很有趣，嗯，不是每个国家都加入欧盟
2: ，对呵呵加入之后也
0: 不见得会用欧元。
2: 嗯，他就想
0: 跟你有点不太一样，对
2: 。但现在比较
0: 有一点啊、嗯呃，慢慢趋同的一个议题就是北约。
2: 嗯、因为
0: 原来在环北极国家里面、嗯，譬如说除了俄罗斯以外，嗯，呃、芬兰跟瑞典并不是北约国家，嗯、但是俄乌战争之后、嗯，他们两个国家就变成北约国家。对,对,对。所以现在形成一个态势，就是整个北欧都是北约国家。嗯哼。嗯哼啊，所以这个呃，北极的治理现在也正在一个转捩点之中。他们所谓的例外主义，是不是真的能够自外于整个全球的布局跟冲突之外？嗯哼。的确是一个值得我们进一步去关注的一个
1: 问题。是，因为在国际关系里面，常常会听到多边主义跟双边主义，是不是可以跟我们听众稍微用最简单的方式解释一下，所谓多边主义，然后双边主义是什么
0: ？因为多边主义可能会有两个面向，第一个就是由大国所设立出来的一个制度性的安排，让大家都在大国主导的秩序里面能够运作。嗯。那另外一种多边主义，往往是由中型国家甚至小型国家。所促成的一种多边协商的机制，这种多边协商机制因为没有大国的霸凌或者大国的参与，所以使得大家的共识比较相对容易能够达成。那北欧国家是希望用多边主义能够排除大国主宰国际社会秩序或是国际社会的权力分布的一个呃非常主要的一个考量
1: 。那这样子的话，双边主义的话就是双
0: 边主义，事实上呃有的时候大国占一些便宜。那大国最喜欢做的事情就是分而治之，说、哦、你们小国不要结合成一起来对抗我，啊、我一个一个给你们解决、哦，这样比较容易。那,個嗯、那当然，双边的话，呃，两个中型国家，两个小型国家也可以有双边关系、嗯嗯。但这个区域哈、啊。所以，我们刚刚讲说，好像大家都想要多边主义，但并不代表他们没有历史恩怨。嗯、但是，他们的北欧的例外主义有一个原则，就是说，先把以前的历史恩怨先摆在一边,一边啊,啊,啊,啊。那我们先往前看啊,啊，不要老是把以前的事情把它拿出来
1: 。在俄罗斯入侵乌克兰之后，北欧各国面对这个整个安全形势的改变哦，他们的对外政策是不是已经有进一步的调整？
0: 俄乌战争的确是一个非常重大的一个变局，就北欧而言，嗯嗯、就是从我自己关注这个议题，大概呃六七年前开始、嗯，那时候我们觉得说未来一切很美好，嗯哼，那时候没有想到俄罗斯会
2: 对、啊、会做这
0: 种事情，嗯，因为呃我们刚刚讲北极理事会，其实俄罗斯是最重要的国家之一，嗯，因为我们看整个北极区域。俄罗斯的领海跟领土的临近区是最大的，对、啊，所以俄罗斯好长、哦，对俄罗斯基本上就是地主国啊，对对,對、嗯、啊。那么在在沿着加拿大那个区域啊，因为它的地形很破碎，对啊、嗯，所以我们刚刚讲的这个北方航道，嗯，事实上能够融冰的。这一部分是沿着俄罗斯沿岸融
2: 冰、嗯
0: ，比如说东北航道，嗯、因为北方上有分东北航道、西北航道跟中央航道，嗯、那沿着俄罗斯沿岸的叫东北航道，嗯、而融冰刚好是逐渐沿着俄罗斯这边沿。
2: 边哦、所以俄罗
0: 斯就掌控很多很多权利、嗯，同时它也是北极理事会的重要参与国、嗯
2: 嗯，在俄
0: 乌战争之前，其实俄罗斯基本上是有积极贡献的。它对于规则制定、嗯、对于共识的形成、嗯、对于北方航道的可能的拓展，它、嗯、实上都有一些正面的贡献。嗯、但是，一旦打仗之后、嗯，一切都改变了。是。尤其是安全议题，我们刚才讲的就是有关于北欧的例外主义，嗯嗯、希望能够把安全问题排除、嗯。我们专门来讲就人类的安全。对、嗯。但是现在就没有办法。嗯。因为就各位看，假如各位看这个地理位置而言哈。嗯嗯是俄罗斯的领土，事实上就在旁边
1: 。哎，对，它的北方
0: 舰队的这个、嗯、这个总部就在挪威旁边。嗯，所以假如说一旦有问题的话，嗯、这是非常非常危险的一件事情。嗯、那更不用讲芬兰、
1: 嗯，芬兰跟
0: 俄罗斯是有接壤的。对对。啊，那芬兰跟俄罗斯的关系有，我们可以花以后更长的时间来讲。嗯嗯,嗯。啊，那芬兰对于俄罗斯基本上是保持的一部分合作。部分抗拒，但是也不特别去得罪俄罗斯、嗯。但是俄罗斯的安全问题在俄乌战争被凸显之后，芬兰也必须被迫去改变它的一些政策。对，那再一点就是啊，北约。嗯哼。啊，北约本来在整个北极区域实力的地方并不多
2: 。啊，对。啊、但
0: 是现在俄乌战争一起来，嗯、北北约就一定要进来。
2: 嗯。那北约
0: 背后当然就是美国。嗯、本来北欧各国对于美国把军事设施、嗯、把安全的一些议题引进北极，对这个事情他是有点抗拒的、
2: 嗯
0: 。但现在没有办法
2: 。啊、嗯，因为俄
0: 罗斯就在你家门旁边对、啊。对，所以各位可以看，呃，这个过去两年他们有一些演习，
2: 嗯，共
0: 同的演习。嗯，啊，那事实上它的针对点就很简单，它不会针对别人，是，他就针对俄罗斯、嗯，因为在历史上俄罗斯也入侵过芬兰。只是说，在二战之后那么漫长的七八十年的日子里面，嗯、大家基本上我们还是可以共存、嗯。但是现在是不是还可以进一步的共存，嗯、就成为一个很大的变数？当然，这也影响到，譬、嗯、如说我们刚刚所讲的北极理事会、
2: 嗯
0: 。那北极理事会以后怎么办？那你俄罗斯在里面，你要不要让他参加？是老大
1: 哥哎、欸。所 以， 呃，
0: 过去三 年， 俄罗斯刚好是北极理事会的轮值主席 国， 所以从俄乌战争之后 啊， 大概大多的决议就是冻结。Oh, 一切的活动
2: ， oh, okay. 一直
0: 到今年五月刚刚才轮由挪威做主席国，但是没有俄罗斯参加的北极理事会就不叫北极理事会、啊。现在换了俄罗斯不做主席了，也可以恢复开会了。对，那美国以前对这个北极理事会没有太大兴趣的，他现在变得也非常有兴趣、嗯、啊，甚至要非常积极的参与。嗯
2: 、啊是啊，是
0: 。那另外一点就是北极除了我们刚刚讲的这个环北极国家以外，嗯，那其他非北极地区域的国。家。家是不是也有,有兴趣、嗯？事实上，二零一三年北极理事会通过了很重要的一个决定，嗯、就是接纳不少观察员，对对对观察员的国家。对对对嗯、那观察员，那就包含最主要中国、中国日本、嗯、韩国、嗯啊、新加坡、嗯嗯，这些都不是环北极的国家、嗯，但是这些国家都体认到说，北极以后一定是成为一个大家共同要关注的一个重点重
2: 、嗯、啊、嗯嗯。那事实上
0: ，说这些国家远也没有真的很远。因为最主要是我们刚刚讲的北极航道的开通之 后， 啊， 夹从譬如说从釜山 港， 啊， 或者从青岛。嗯啊，或是从横滨，嗯，透过北方航道到欧洲，事实际上是可以省三分之一的时间、嗯嗯
2: 。对。然后、啊，假、嗯、如
0: 各位还记得前几年，不是我们的长荣把那个苏伊士运河堵住了、啊？对
1: 啊，对啊，对啊。嗯、那时候俄罗斯就在开始
0: 跟大家讲：“你、嗯、看，你看，嗯、你看这个你们走苏伊士运河就碰到这种事情，就是、那你们不就不走北方航道。嗯、当北方航道有它很多问题。”呃，只要当你纯粹就电脑模拟去推演的话，嗯、它似乎二十年之后几乎没有冰、嗯。但是问题是，它不是真的百分之百没有冰，它可能会有很多浮冰。这还是有一定程度的危险，对。所以北方航道所碰到的问题是：第一，能不能有超大型的货柜轮能够行驶 ？OK、
2: uh-huh.。第二
0: ，速度可不可以像其他地方那么快？么快 uh-huh、因为你假如说没有大型的船只，速度又不快的话，其实你没有省很多时间、uh-huh。然后第三就是它有潜在的危险性，所以航行里面也涉及到很多很复杂的问题，譬如说补给。Uh-huh. 保险，那、嗯、你、嗯、你在那么危险的这个航道里、嗯，保费要高一点，保费会很高、嗯啊，所以很多国家重新算了一下，觉得说，诶好像并并没有像俄罗斯当初所讲的那么划得来、嗯，所以有不少国家也开始变得比较谨慎、嗯，譬如说韩国，他以前是比较热衷，嗯、后来他就变得比较相对谨慎
2: ，啊、嗯，但是
0: 他并没有放弃对于北方航道的关注，只是现在碰到的关键就是韩国也加入制裁俄罗斯。
1: 啊、oh, 哦，他跟俄罗斯的关系以后怎么办？对对，也就是他跟
0: 北边的关系都整个砸掉了。嗯，那同时又韩国本身政党轮替
2: ，文
0: 在寅时代的新北方政策跟现在的这个呃尹锡月总统的这个政策是不一样,不一樣
1: 啊，不一样。Oh, OK， 啊，尹锡月总
0: 统基本上不太提这个东西， uh-huh, 因为北方新北方政策一定要跟俄罗斯取得谅解。嗯、那现在是不可能太难得不失的嗯，好，那所以会有一些相关的一些议题。哇，啊、好热闹哦，越<笑>来越热闹，好热闹
1: ，好热闹。刚刚其实有提到中国嘛？中国他在2018年的时候有发表了一个中国的北极政策白皮书。那他是把自己定义为是近北极国家，就是接近北极的国家。中国其实他想要打造一个冰上丝绸之路，来延伸他们的一带一路嘛。俄罗斯很早以前也就在北极设立了好几个军事地点哦，那当然美国也不会在这个。利益的竞逐里面去缺席啊？那我想要问的是说，说在俄乌战争之后哦，美国、中国、俄罗斯三个国家在北极利益上的竞争，是不是就更加白热化了呢
0: ？这个问题还在发展之中哈、啊嗯嗯。那我们刚才讲到， 2013年呃，中国、日本、韩国、新加坡这些国家变成观察员之后哈、啊嗯嗯，呃，日本跟韩国很快就发布他的北极白皮书，那中国一直没有发布。可能他们也在内部正在讨论，说到底怎么样去面对这个北极的这个治理的问题？嗯、中国要用什么样的程度去参与啊？对。后来一八年的时候啊，终于有一个正式的官方文件。嗯、对。嗯。当然，那个官方文件写的是非常谨慎。原来北欧国家对于中国的参与，事实上是欢迎的。嗯。因为中国有资金、嗯
2: 、啊，同时
0: 也有意愿啊，能够在投资北极、嗯、啊，包含这个矿产啊。还有部分港口的开发等等的哈。过去几年，我们最近重新看了一下，中国本来跟北欧很多国家签的一些开发的一些协定，后来都没有执行
1: 。哦，是这样的，都没有执行啊，因为
0: 碰到很多有些是地方的阻挠，有些是他们的中央政府介入。呃，这些北极相关的国家对中国本来就稍微有点疑虑，因为大家觉得说这个好像是跟中国“一带一路”要配合，所以现在也不少在不少人在讨论说，哎，那这样子。那是不是跟日本、韩国加紧关系
2: ？哦、所以日
0: 本、韩国，尤其是以韩国
2: 、嗯，我觉得
0: 它是非常积极的、
2: 嗯。日本在
0: 北极的经营其实很早，嗯、大概三十多年前、嗯，甚至更早的时候，它就在做科学研究,学研
2: 究。因为日本
0: 当然是南极研究更多。
2: 是
0: 、嗯，那北极研究事实上、呃，日本起步的很早。嗯、那南呃，这个南韩是它有很多战略的考量，对于开发北极跟、嗯。嗯整个中国东北还有西伯利亚，还有、呃、相关的一些它的规划，在文在寅政府时代非常伟大的规划，但是看起来实施的机会不是很大
2: 。包含它
0: 整个东北亚铁路网
2: ，它要弄
0: 个铁路网。因为这个北极航道的问题，还跟中国的中欧班列，还有跟俄罗斯的西伯利亚铁路网。啊，还有相关，目前没看到他有什么新的说法。当然是因为第一，就是他现在跟美国的同盟加强了，俄乌战争、嗯嗯、啊，他跟中国的关系也不好
2: ，是是。
0: 那他跟北韩的关系基本上是还是僵调了，好<笑>啊,啊。因为假如说韩国想利用北极航道来开发整个东北亚的铁路网的话，你不可能绕过北韩，嗯、所以必须要在跟北韩跟中国关系都。非常稳定的前提之下，他才可能去实现他的整个大的规划。嗯
2: 、但现在看起
0: 来，南韩的部分规划是停在那个地方。嗯、但是他的呃呃，这个商社，他的大的这个企业集团，他还是有他的规划
2: 。嗯,嗯譬如说
0: 到挪威、哦，去帮他们去开新的公路，还有开隧道。好、哦、像韩国这个海外的有关于基础建设也是非常是厉害
1: 的、嗯。所以
0: 从北欧国家来看说。与其让中国来，假如韩国也愿意来，那也蛮不错的、嗯。所以他们现在是有这么一个想法。嗯、当然，这些都还在啊、嗯呃、发展之中。这
1: 个关系好复杂啊
0: ！对，是是因为我觉得南韩实上是还蛮颇为积极，<笑>因为他原来他的打,打的主意是要帮俄罗斯造很多很多的天然气 LNG 的这个货柜船哦，他的造船业
1: 哇，他们造船业有这么厉害啊？
0: 有蛮厉害因为俄罗斯他在北极要开发天然气，嗯。嗯一个叫叫亚莫的半岛开发天然气，他、嗯嗯、开发天然气之后需要很多那个天然气 LNG 的这个货柜船
2: ，但俄罗斯
0: 没有那么多船，他、嗯、就跟韩国合作，所以韩国接了很多订单
2: ，现在好
0: 像都停住了，哦、但是也不是百分之百没有希望、嗯，因为俄罗斯现在在这个北极地区的油还有天然气出口量甚至比俄乌战争之前还高，哦、因为他卖给中国跟印度。
1: 哦哦哦，哎，好，好像有看到这个新闻，对，对对对所以说它其实还
0: 是需要传的，哦、所以漏洞很多，是啊，但是俄罗斯绝对不会放弃这么重要的这个天然气啊，嗯呃、石油啊，还有矿产。那事实上，俄罗斯跟中国也未必是很和谐啊，嗯、俄罗斯就是。这个气短，拿人的手短，对、啊、资
1: 金缺乏嘛？对他没有资
0: 金、嗯，他那么漫长的北方航道、嗯，他需要很多很多港口的新的建设，还有整个西伯利亚的远东地区建设。没有中国的资金的话，他实际上也办不了太多事情。但是他又不太愿意让中国来主宰这个区域，所以俄罗斯跟中国啊，我觉得是他是还是有一点战略互疑。是，但是有的时候不得不。呃，要在一起一起做的事情
1: ，伙伴对
0: ，所以这个是不确定的策策略性伙伴关系啊、嗯嗯嗯嗯。但是，假如没有中国的话，俄罗斯呃在北极也施展不开来。那反之亦然、嗯，没有俄罗斯的协助或同意的话，那中国也不太不,不太可能在这个地方做什么事情。嗯嗯嗯
1: 嗯那很显然 的， 从刚呃冷老师的描述里 面， 我们可以看到 说， 自从俄罗斯入侵乌克兰以 后， 那欧洲国家跟俄罗斯之间的关系就是快速的恶化嘛。嗯， 那以后北极地区的治理是不是变得更加困难 了？ 尤其是北极的理事会其实不具有法律拘束 力， 只是基于一个共识所形成的国际组织。那所以以后的北极治理应该就是更困难了 吧？
0: 未来的治理哈。其实有很多种可能性。嗯、应该是去年吧、嗯呃。美国曾经有丢出一个想法、嗯，说我们是不是要另外成立一个组织？嗯、啊，就是不要让俄罗斯参加。
2: 啊哈
0: 啊！啊，但是后来这个想法并没有被接受。嗯、啊，因为我想北、呃、环北极国家还是觉得说这个北极理事会是有它的功能
2: 。是。但是就
0: 诚如主持人您刚刚所讲的。北极理事会它只是有一种共识形成的一个功能或者平 台， 它本身不能造法。也不能有效地去执行，它最主要是一个共识形成的一个平台、嗯
2: 、啊，所以
0: 北极理事会是在环北极地区形成一些共识
2: 、嗯，但是真
0: 正的执行可能还是在联合国的架构，嗯，或是其他的多边架构里面真正来把法律能够执行
2: ，嗯啊，譬如
0: 说啊防止碰撞的一些原则，那这可能都是在联合国的呃国际法的架构里面来制定的，嗯啊，所以呃北极理事会我我个人觉得说还是会持续是那。跟未来跟俄罗斯的话，他会在某些议题上，譬如说我们刚刚讲环境保护，嗯、我相信他们还是还是,还是可以有对话的一个平台跟空间、嗯嗯。甚至我觉得现在西方跟俄罗斯的关系那么僵，嗯、有可能北极理事会是变成唯一可以沟通的一
2: 个,、啊、一,个
0: 一个平台。嗯、譬如说啊、呃，我们刚刚讲那个 s 斯瓦尔巴，那么大的一个岛。那各国在里面都有一些设施、嗯。那我最近看到的一些、呃、消息，就是、嗯、俄罗斯在里面希望能够推进旅游业
1: 。哦。这很有。在冷暗群岛推旅游业、啊。对对对,對、哦、
0: 是但是现在那个 SpaBo、嗯、的话，现在的问题是，世界各国也在里面会有一些卫星啊、哦、雷达、哦，除了研究中心以外。哦哦哦哦哦或多或少掺进的一些军事安全的这个感觉上会变比较复杂。嗯啊，我不太觉得说他们打算全面跟俄罗斯翻脸
2: 。嗯，因为这是不可
0: 想象的问题。哎啊、任,何任何事情，譬如说俄罗斯的天然气的基地发生爆炸或者问题、嗯，或是海上需要救难，你要不要跟俄罗斯合作？啊啊是啊，或是呃俄罗斯的船油漏出来。一定要去救，<笑>一定要去解决这个问题。所以呃，他既然是一个那么重要的这个利害关系者，最后他一定会进入到这个平台。所以从乐观点的角度来看，呃，北极理事会也许会成为唯一的西方跟俄罗斯交往的平台，也说不定。因为俄罗斯现在看起来，他也并没有摆出一副好像我真的要跟你对干的这个态度在里面。至少就是在俄罗斯。做主席的最后一年里面，各国冻结了北极理事会的活动，俄罗斯也没有也没有说什么，就这样冻结你就冻结嘛、嗯
2: 。那我们到时
0: 候边走边看嘛。嗯、对,對那当然，在中国的代表曾也曾经表达一件、嗯、一个意见，就是说，未来的北极理事会，嗯、假如你们不让俄罗斯参加的话，我们也不参加
2: 。哦。
0: 他有表这个态。嗯
2: 哼
0: 。嗯哼、嗯嗯。啊，那当然，这个中国以后在里面的角色会怎么样，也会是。一个很重要的一些议题，作为一个观察员，嗯，它、嗯、里面能够发挥什么样的角色
1: ？嗯，啊，这很有趣。说中国的资金是大家都很需要的，但是大家又很担心他扮演太、啊、太重要的角色，但是有他又担心没他又不行哈。这是、嗯、就是事实
0: 上也是他们的两难呐、啊嗯。就是说，呃，北欧其实他对人权是非常关注的、嗯，他觉得民主价值他一定要坚持的，嗯嗯、他也不希望说因为这个钱。或者经济因素而牺牲掉它的这些基本
1: 价值,是是本值、哦嗯嗯。最后我想要问的是說，说当您完成了这么多的这方面的研究哦，打从心里有什么特别的想法或是感觉吗
0: ？这个研究其实也刚起头啦，哈、嗯。其实我觉得说这个研究必须要多学科整合，嗯嗯因为有些科学方面的东西，我们人文社会的这些学者不是百分之百清楚
2: ，嗯,嗯啊，要弄
0: 清楚到底怎么回事。因为在北极地区的科考，他主最主要是科学家在做，嗯啊、呃，比较少那个社会科学家在这个区域里面。嗯，那、嗯、我们台湾去的更少。那我知道更早的时候，海洋大学有跟有跟中国的科考船去，但是他是个别的学生去。哦那我们台湾在呃，在目前为止，我都还没有看到呃有足足够的关注。事实上，哈，其实我不知道大家有没有注意到，嗯、去年美国国会不是通过很多有台的法案吗？其中有一条是呃要求美国政府协助台湾成为北极理事会的观察员，啊
2: 、但是没有人注意到这、啊、这条，而我们政府好像
0: 。好像没有没有任何反应
1: 。呃，哎，对，我们是去年才刚成立那个极地的研究站嘛。
2: 嗯嗯，对。
1: 那我觉得好像可能大家还不是太……你知道我，我我去看这个极地研究站的新闻的时候，那个……呃、是中央大学、啊，他们有一个新闻，嗯、点击率没有很高哎、欸。对呀、啊。就是我觉得哇，其实这是件大事，可是没有太多人关注到这个问题。因为像
0: 亚洲各国投入这个极地研究已经很久了。嗯，然后当然我们也可以考虑跟跟、嗯、跟我们这个这个志同道合的国家一起做一些研究，其实也不是不可以。因为要单独去开发这个北极研究，其实很难的、嗯。那所需要的一些专业哈，我们目前我们台湾还、嗯、还不很多、嗯。但是各位要想一下，说连新加坡都是啊。新加坡都是高、oh, ，哎，他还蛮积极的 mm-hmm, mm-hmm, 啊。那新加坡会想说，未来北极航道这个真的成为事实之后，那新加坡很多管理的经验，还有新加坡跟北极的原住民，他接受很多原住民来、oh. 来,来训练他们。怎么去治理、哦？怎么去管理很多事情？嗯、okay, 新加坡也在找一些这个切入点。嗯、所以，当然，这个我们台湾的核心利益当然是在亚太啊、两岸啊、美中、嗯、美中台关系等等的。是但是，我们同时也很关注永续发展的问题啊，是的啊、嗯，气候变迁啊什么的,的、嗯。那这些事情事实上就是跟跟北极这些很非常相关、嗯。我们长期以来，我们对北欧的了解也比较有限。嗯，我们都只知道对、啊、IKEA， 对、啊、<笑>
1: 对,对是、啊、是，但是
0: 北欧的科技事实上是很不错的，嗯、啊，它的绿色能源、嗯、绿色科技，其实很很值得我们去关注，是是
1: 是。是嗯是好，今天是非常谢谢冷老师哦，跟我们谈这么有趣的研究主题。呃，虽然我们可能会觉得说北极离台湾很远，但事实上，就像我们刚刚有提到的，去年就是2022年的六月份，有第一座的台湾极地研究站已经在北极的冷岸群岛正式成立了。那这个是我们的教育部、还有海洋委员会、还有外交部以及。国科会就是当时的科技部、哦，他们的支持之下，然后由国立中央大学、国家海洋研究院，还有波兰的哥白尼大学共同合作的第一座。台湾的基地研究站，哈，那过过去台湾的学者在北极进行研究的时候，都要寄人篱下。那现在台湾的科研人员就有了自己的研究站，这可以说是意义非凡。可是我刚刚就说，好像那个相关的新闻我们不是太熟悉这样子，所以事实上台湾跟北极之间已经不再那么遥远了。那我们也不要再认为说台湾跟北极没有什么关系了，哈。今天很谢谢冷老师来跟我们讲北极这么热闹的故事啊。那通常。在节目的最后，我都会问受访者两个问题。好，请冷老师不要想太多，哈，就快速的回答、嗯。第一个问题是：您小时候的梦想是什么
0: ？我小时候的梦想就跟很多小男生一样，做科学家啊、哦。所以后来我没有成为科学家、嗯，
1: 那我的第二个问题是：如果可以让您回到小时候，你会想要对小时候的自己说什么
0: ？对小时候的自己说什么？嗯，呃多研究一点科学吧<笑>，<笑>不要放弃你当初做科学家的梦想<笑>是
1: 。是是，哎，其实像您现在在研究北极，呃，多多少少也是得去碰触很多在北极做的一些科学研究的内容嘛。对，对对现在
0: 呃，学问都是呃跨学科整合的
1: 对、啊。对啊。啊，那
0: 现在事实上整个趋势是我们人文社会的要知道更多自然科学的、嗯嗯，那自然科学的会发现说。很多事情怎么用科学解决不了？对，解决不了，碰到就是人的问题
1: 。对对对,对、啊、所以我觉
0: 得说、嗯，虽然说学科是有分野、嗯，但是事实上要解决问题的话，是要一起合作。是是是。是
1: 嗯，太好了。那最后再次谢谢冷泽刚老师的分享，那也要谢谢听众您的收听。有关于今天讨论的研究内容呢，我们在本集的节目的说明的地方提供了冷老师写的两篇期刊论文的连接。那各位，我们就下次再见喽。谢谢冷老師,謝謝老师，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。